0: Actor, viviendo solo en lo imaginario, llevado a un estado de insatisfacción crónica y de descontento ante todo lo que realmente existe fuera del universo de la ficción, que lo lleva a una nostalgia perpetua. Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Nino. Todos hemos escuchado alguna vez la tan conocida frase, ojo por ojo y diente por diente, la afamada ley de Talión. El término hace referencia a un antiguo principio de justicia retributiva en el que un daño hecho debía recibir como respuesta un daño idéntico. El que quita la vida debe ser condenado a muerte, y así sucesivamente históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido por el castigo, siendo así el primer límite de la venganza. Por ejemplo, matar al que mató satisface el deseo de venganza de los ofendidos, pero no le devuelve la vida a quien murió ni tampoco repara la pérdida para sus familiares. No obstante, Muchas sociedades han apostado a que es suficiente con satisfacer ese básico deseo de venganza. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Continuando por nuestra ruta criminal latinoamericana, llegamos a Bolivia, país en donde Ramiro Artieda nació el 4 de septiembre de 1889. Durante toda su niñez, manifestó comportamientos extraños. No era un niño común. Decía cosas que perturbaban a los demás. Comenzaron a llamarle loco y desde niño, tuvo que aprender a fingir y a actuar como un joven normal para no ser señalado. Pasaron los años y Ramiro conoció el amor por primera vez. Se enamoró intensamente. Él quería casarse, formar una familia y pasar el resto de su vida con la mujer que amaba. En aquellos años, la sociedad de la alta alcurnia a la que pertenecía la novia de Ramiro era muy exigente en cuanto a la solvencia económica, ella le dijo que aceptaría el compromiso con una sola condición, que consiguiera el dinero suficiente para vivir dignamente y sin apuros económicos. Ramiro pensó en las posibilidades de obtener fortuna rápidamente. En ese momento era muy joven y no tenía un empleo, pero existía una herencia familiar. Solo debía matar a su hermano, Luis Artieda, para poder obtenerla. Algo escalofriante y nada sencillo para muchos, pero él optó por la opción más rápida. Sin el más mínimo escrúpulo, terminó con la vida de su hermano para cobrar la herencia en cuestión. Ramiro no lo planeó durante mucho tiempo. El día menos pensado, asesinó a su hermano. La policía sospechó de él desde el primer momento, pero por falta de pruebas, no pudieron inculparle y tuvieron que dejarlo en libertad. No obstante, a Ramiro la suerte no le sonreiría dos veces. Su novia tampoco creyó en su inocencia, así que terminó con él. Evidentemente, no quería compartir su vida con un posible homicida. Ramiro ahora tenía dinero, aunque sin novia. Desanimado, traicionado y furioso, pero nada arrepentido, decidió emprender un viaje rumbo a Estados Unidos, lugar donde ingresó a una escuela de actuación, oficio en el que aprendió a interpretar a diversos personajes y le permitió entrenarse para sus futuros crímenes no existen registros que indiquen si durante su estancia en Estados Unidos asesinó a alguna persona. Al cabo de unos años, en 1936, volvió a Bolivia con un solo objetivo en mente, vengarse de su exprometida. Con su ira criminal a tope, comenzó una cacería de mujeres y posibles víctimas. Empezaron a ocurrir una serie de asesinatos misteriosos, cargados de un marcado enfoque sexual y de sadismo. Todas las víctimas oscilaban entre 16 y 18 años, con un gran parecido físico entre sí. No fue una simple coincidencia. Ramiro escogía a mujeres que se parecían a su exnovia y tenían su misma edad, que tuvieran un color semejante de cabello, rasgos físicos similares, un perfume, un peinado, etcétera se valió de diversos personajes para engañar a sus víctimas cambió de identidad a Alberto González y se hizo pasar por un profesor en un colegio por sacerdote por un vendedor y por un afamado productor de cine hollywoodense su método consistía en agredirles física y sexualmente después culminaba el acto con un estrangulamiento por más insólito que parezca la historia de Artieda es digna de una película, pues aprovechó al máximo sus dotes de actuación para desenvolverse en cada uno de los escenarios en los que atrajo a sus víctimas. La primera de ellas fue Margarita Ríos, una joven encontrada en un edificio abandonado de Cochabamba, Bolivia, con claras señales de abuso y estrangulamiento. La siguiente muerte fue la de Luisita Toranza en Oruro, cuyo cadáver fue localizado en las mismas condiciones que el de la joven anterior. Otra joven fue llevada con engaños a un apartamento en La Paz, la capital de Bolivia. Supuestamente había sido invitada por un ejecutivo de una compañía cinematográfica para participar en un casting. No obstante, se trataba de otra de las mentiras que había tramado Ramiro para conseguir una nueva víctima y concluir sus fatales planes. Después, para ultimar a María Pérez, se disfrazó de profesor. Le hizo pensar que le daría una importante explicación al finalizar la clase y la asesinó en uno de los salones de su colegio, en noviembre de 1937, Mariana Aramayo jamás pensó que algo malo le pudiese suceder si caminaba a la iglesia acompañada de un monje. Pero desafortunadamente, era una actuación más de Ramiro para acabar con la vida de esta chica. Su cuerpo fue encontrado detrás de un altar. Julia Cázares fue la última joven que cayó en manos de Ramiro. Para engañarla, le hizo creer que era un vendedor. La asesinó en diciembre de 1938 y, como las víctimas anteriores, fue estrangulada. Las sucesivas muertes de las jóvenes generaron una conmoción colectiva en Bolivia, especialmente entre los padres de familia que vivían en La Paz y y temían por la vida de sus hijas. Artieda era un psicópata, con personalidad camaleónica. Fingía y buscaba adaptarse para conseguir a sus víctimas, con comportamientos agresivos desde la infancia que fueron incrementando cada vez más. Era sádico, con una clara necesidad de control, hedonista, con un odio hacia las mujeres y un trastorno antisocial de la personalidad. Ante la inquietud y alarma por parte de los familiares de las víctimas, aunada a la inseguridad a la que estaban expuestas las jóvenes, la policía no tuvo más alternativa que iniciar una búsqueda exhaustiva del responsable de aquellas estrangulaciones que habían ocurrido en los últimos años. Mientras el proceso de investigación se llevaba a cabo, Artieda intentó ultimar a la que sería su novena víctima, el 9 de mayo de 1939. Pero esta vez, la víctima logró sobrevivir, escapando rápidamente. Ella acudió a la policía e identificó a Ramiro Artieda como la persona que la atacó. Fue entonces cuando lo arrestaron y confesó cada uno de sus asesinatos, incluyendo el de su hermano. Durante el interrogatorio, Artieda explicó por qué había asesinado únicamente a mujeres de 18 años muy parecidas entre sí. Confesó que su intención era matar a todas las jóvenes que tuviesen la edad y la apariencia física de aquella novia que le abandonó, después de que él había matado a su hermano solamente para complacerla. La policía consideró que era un motivo muy fantasioso y prefirió creer que los asesinatos fueron cometidos por el deseo de sentir poder. Sin embargo, cualquiera que fuese la verdad, Ramiro Artieda, fue condenado a un fusilamiento debido a que la pena capital, o mejor conocida como la pena de muerte, era permitida en ese momento. Se le ejecutó en la prisión de Cochabamba el 13 de julio de 1939, pagando con su propia vida por los crímenes cometidos. En las últimas décadas diversos países han abolido la pena capital argumentando que es inútil y que atenta contra los derechos humanos. La realidad es que la criminalidad ha aumentado a pasos agigantados, la mayoría de las veces volviéndonos indolentes ante hechos delictivos. Hoy en día existe un amplio debate sobre si la pena de muerte debe ser legal o no. Es innegable que el deseo de venganza es inherente en cada uno de nosotros. Existen casos criminales que nos abaten como sociedad y pregonamos que a los autores de tales atrocidades deberían hacerles lo mismo y de ser posible multiplicado. Yo les pregunto con total objetividad. ¿No es justo mutilar al delincuente cuyo delito consistió en mutilar a otro? ¿Violar al violador? ¿Por qué no torturar al torturador? porque tales castigos contravendrían nuestros más importantes valores, aquellos que nos diferencian como seres vivos y que nos hicieron seres humanos distintos y mejores, permitiéndonos vivir en sociedad, paz y unión. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quisiera agradecer enormemente la calidez y el abrazo que le han dado a esta nueva temporada también disculparme un poco por si me escuchan afónica. He intentado grabar este video durante dos días y no se imaginan cuántas veces he, he repetido el guión. No, no, no sabría decirlas, pero mi voz ya está muy desgastada. Si me siguen en Facebook, ahí pudieron darse cuenta cuál es el motivo eh, del, por cual me costó muchísimo trabajo eh, poder realizar este episodio. Y también quisiera... Enviarles un fuerte abrazo a aquellas personas que han hecho sus donaciones en Cafecito. Este, quien me han hecho las donaciones de Cafecito. Pues nos ayudan muchísimo a continuar con este proyecto. Porque como se habrán dado cuenta, el, el, el equipo de perfil criminal crece cada vez más. Y esto significa mayor calidad y por ende mayores gastos. Así que agradezco infinitamente a aquellas personas que que tienen la posibilidad de haber donado. Y no solo eso, eh, agradezco también a aquellas personas que nos apoyan en modo, en modo de comentarios, suscripciones, likes, etc. Realmente eh, cuando comentan, cuando comparten, nos sirve muchísimo y les estoy plenamente agradecida por eso. Así que los invito a que nos sigan en redes sociales y que nos brinden ese apoyo, que... Tal vez no les cueste mucho, pero para nosotros vale muchísimo. En la descripción, en la descripción de cada episodio, agregamos un link que se compone de todas las plataformas en las que nos pueden escuchar, en las que nos pueden seguir y en, la que, y en las que nos pueden apoyar. Y bueno, sin más que decir, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.